1: L'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Il assurait depuis des semaines ne pas vouloir le faire, mais le gouvernement a donc utilisé ce que l'on appelle le 49-3 pour adopter la réforme des retraites. Le tout donc sans passer par un vote des députés. Mais alors de quoi parle-t-on exactement alors que l'opposition évoque un passage en force antidémocratique Que pourrait-il se passer désormais, que ce soit dans la rue ou alors à l'Assemblée Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est évidemment le sujet à la une de notre format des actualités du jour aujourd'hui, que ce soit sur Youtube ou ou alors en version podcast audio. Alors déjà mini rappel du contexte pour euh, commencer. Ce jeudi, une nouvelle version de la réforme des retraites. Réforme des retraites donc portée par le gouvernement qui vise notamment à repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Eh bien cette réforme a été à nouveau présentée au Sénat et puis à l'Assemblée nationale. Alors d'abord euh, concernant le Sénat, ça n'a pas trop posé de problème. Il y a eu 193 votes pour et 114 votes contre cette réforme et c'était pas une surprise hein, d'ailleurs puisque le Sénat est plus favorable au gouvernement que l'Assemblée nationale. Ce jeudi après-midi, donc, tous les yeux étaient rivés sur l'Assemblée nationale, une assemblée où le texte n'avait même pas eu le temps d'être voté complètement lors de son premier passage il y a quelques jours, car il y avait trop d'amendements à étudier, donc trop de propositions de modification du texte, des amendements qui avaient été déposés massivement par le mouvement de gauche, la France Insoumise notamment. Alors ce jeudi, le gouvernement avait jusqu'à 15h, heure du début du vote à l'Assemblée nationale, pour décider soit si l'assemblée allait voter ce texte, soit si jamais le gouvernement allait utiliser le 49.3, un dispositif de la constitution française qui permet de faire passer ce texte et donc cette réforme sans vote. Et certes il y a des limites en théorie dans le nombre d'utilisations de 49.3 qui sont possibles par le gouvernement. Et dans le cadre de cette réforme, et eh bien je vous la fais courte, mais le gouvernement a le droit légalement d'utiliser le 49.3 en illimité. Alors Jusqu'au dernier moment, le gouvernement a laissé planer le doute. Et donc là-dessus, c'est véritablement dans les toutes dernières minutes, aux alentours donc de 15 heures, un tout petit peu avant, qu'Emmanuel Macron a donc décidé d'utiliser le 49.3. Mais alors, pourquoi toute cette indécision et finalement donc l'utilisation du 49.3 En fait, c'est très simple, hein c'était une histoire de calcul de vote des députés à l'Assemblée nationale. En gros, on en a beaucoup parlé dans ce format des actualités du jour. Aujourd'hui, le camp d'Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolu à l'Assemblée nationale. Ce que ça veut dire, c'est que pour une réforme comme celle-ci, la réforme des retraites, eh bien le gouvernement est obligé de compter sur le vote de députés d'autres camps, donc certes son camp, mais aussi les votes, en l'occurrence ici du parti de droite Les Républicains, qui était plutôt favorable à cette réforme, pour faire en sorte d'avoir une majorité et donc réussir à faire voter cette réforme des retraites. Or visiblement ce que l'on observe ici c'est que au sein du parti de droite les républicains, un certain nombre de députés n'étaient pas favorables à cette réforme, ils ne voulaient pas la voter. Autrement dit Emmanuel Macron n'était pas sûr d'avoir cette majorité et donc il a préféré plutôt que de prendre le risque de voir son texte refusé par l'Assemblée, il a donc préféré utiliser le 49.3. Alors je le disais, en soi cette utilisation du 49.3 est il est légal mais elle est très très fortement contestée, contestée notamment par l'opposition donc qui juge l'utilisation de cet article antidémocratique dans le contexte actuel dans un contexte où 64% des français sont contre la réforme des retraites selon un sondage Ipsos datant de février et dans un contexte aussi on en a là aussi beaucoup parlé où des manifestations sont très importantes dans la rue ces derniers jours. Alors toute la question maintenant c'est de savoir qu'est ce qui va se passer à partir de maintenant désormais en fait à l'assemblée national, le seul moyen d'empêcher l'adoption de la réforme des retraites et eh bien c'est le vote par l'Assemblée de ce que l'on appelle une motion de censure. L'adoption et donc le vote d'une motion de censure par les députés, et eh bien ça conduirait à un retrait de la réforme des retraites, mais ça conduirait aussi à un renversement du gouvernement. Donc pas Emmanuel Macron en soi, hein, qui lui va rester à l'Elysée, mais donc la Première Ministre Elisabeth Borne, ainsi que ses ministres, qui seraient donc obligés de démissionner. Là-dessus, le Rassemblement National ou encore la NUPES, donc l'alliance de partis de gauche dont fait partie notamment la France Insoumise, ont annoncé qu'ils allaient déposer une motion de censure. Pour que cette motion de censure soit adoptée, il faut qu'il y ait une majorité absolue qui vote pour. Donc il faut au moins 287 voix lors d'un vote. Le vote devrait se tenir dans les prochains jours. Visiblement ce sera lundi au moment où je tourne. Et l'enjeu donc est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y aura une majorité absolue pour cette motion de censure. Là-dessus, on a déjà des éléments de réponse puisque que le président des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé que le parti Les Républicains ne voterait aucune motion de censure. Autrement dit, donc, ça amoindrit pas mal les possibilités que cette motion de censure soit votée. Cela dit, certains députés Les Républicains ont déjà annoncé qu'ils voteraient tout de même pour cette motion de censure. On verra donc ce qu'il en est dans les prochaines heures. Bref, vous l'avez compris, dans la situation actuelle, le gouvernement paraît très affaibli après cette utilisation du 49-3. Résultat, eh bien, les grèves et les manifestations pourrait s'intensifier dans les prochains jours. L'ensemble des syndicats, y compris d'ailleurs la CFDT, qui est pourtant historiquement un mouvement qui est davantage disons dans le dialogue avec le gouvernement, ont d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait de nouvelles journées de mobilisation dans les prochains jours. Ce jeudi par ailleurs, hein, des manifestations spontanées ont déjà eu lieu dans de nombreuses villes en France, notamment d'ailleurs à Paris, devant l'Assemblée Nationale Place de la Concorde. Tout cela pourrait donc se poursuivre dans les prochains jours, que ce soit en matière de grève ou de manifestations. Évidemment, on va continuer à suivre tout ça, j'aimais vous voulez d'ailleurs davantage d'informations en temps réel, vous pouvez me suivre et suivre le travail que je fais avec mon équipe, que ce soit sur Instagram ou alors sur TikTok, vous êtes plus de 2 millions sur Instagram à être abonné et près de 4 millions je crois sur TikTok donc je vous laisse choisir entre les deux mais ça vous permet d'avoir l'actualité comme ça au fur et à mesure avec les grands éléments importants de la journée, le nom du compte c'est très simple à chaque fois c'est Hugo Décrypte et je vous laisse tout de suite avec Paul pour les actualités en bref
0: Merci Hugo, salut tout le monde, première actu en économie, la situation autour de la banque Crédit Suisse s'est amélioré et le risque d'une faillite s'est un peu éloigné. Ce mercredi, la valeur du Crédit Suisse en bourse avait chuté de près de 30 et ce jeudi matin à l'ouverture des marchés, elle est remontée de 20 et ça grâce à l'annonce que Crédit Suisse allait emprunter l'équivalent de 50 milliards d'euros à la Banque centrale suisse. Et donc c'est ça qu'il faut retenir, les autorités suisses sont venues à la rescousse du Crédit Suisse, une banque qui connaît des problèmes de gestion depuis plusieurs années. Et ce sauvetage, c'est une preuve que les autorités ont eu peur d'une contagion des difficultés de Crédit Suisse à l'ensemble des marchés financiers européens. Dans le contexte aussi on vous le disait hier de la faillite ce week-end de la banque américaine SVB. Et dans ce contexte très agité, eh bien la Banque Centrale Européenne tient en ce moment des discussions très attendues sur le futur de sa politique monétaire. L'enjeu c'est de savoir si elle va décider de continuer ou pas la dynamique enclenchée ces derniers mois de hausse des taux d'intérêt, donc des taux auxquels les banques empruntent de l'argent. Ces derniers mois, la Banque Centrale Européenne, comme la Banque Centrale Américaine, ont fortement augmenté leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Et aujourd'hui, certaines voix appellent à ralentir ces augmentations des taux d'intérêt pour éviter de potentielles faillites bancaires. On vous met des articles sur le sujet en description. Deuxième info... L'armée américaine a publié les images de la collision entre l'un de ses drones et un avion militaire russe au-dessus de la mer Noire, au sud de l'Ukraine. On vous le disait hier, les États-Unis accusent la Russie d'avoir abattu volontairement ce drone, ce que la Russie, de son côté, dément. Sauf que là, du coup, selon l'armée américaine, ces images montrent que l'avion russe a délibérément lâché du carburant sur le drone pour l'endommager, avant ensuite prétendument de percuter son hélice. Côté russe, on reste sur la même position. Et ce mercredi soir, le ministre de la Défense russe a affirmé que l'appareil américain n'avait pas à se trouver là. Troisième info qui concerne aussi justement l'Ukraine. La Pologne a annoncé qu'elle allait livrer quatre avions de chasse à l'Ukraine et c'est une première depuis le début de la guerre. Et le contexte, c'est que ça fait plusieurs semaines que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame à ses alliés occidentaux des avions. Après avoir obtenu des chars, il dit que son armée en a besoin pour faire face à la Russie. Quatrième info, à quelques heures d'une visite du président de la Corée du Sud au Japon, la Corée du Nord a tiré ce jeudi un missile intercontinental en direction de la mer du Japon. En fait, lors de ce sommet diplomatique Corée du Sud-Japon, qui est une première depuis 12 ans, les deux pays sont censés discuter d'un renforcement de leur coopération militaire avec les États-Unis pour faire face à la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, de son côté, voit ces manœuvres comme une menace d'invasion. Il faut noter que c'est déjà la troisième fois cette semaine que la Corée du Nord tire un missile dans le but de montrer sa puissance à ses ennemis. Cinquième actu, la Grèce connaît un mouvement de manifestation et de grève massive en ce moment. Ça fait suite, en fait, au grave accident entre deux trains qui a eu lieu il y a deux semaines, on en avait parlé. Il y avait eu une collision entre deux trains qui avait provoqué la mort de 57 personnes. Cet accident a révélé des dysfonctionnements dans la gestion des chemins de fer en Grèce et une partie de la population accuse les autorités d'avoir négligé la modernisation du réseau ferroviaire et donc d'être responsable de l'accident. ce qu'il faut noter, c'est que ça a aussi déclenché un mouvement de contestation plus large. Les manifestants dénoncent plus généralement une détérioration des services publics et une partie appelle à la démission du gouvernement. Dixième actus, c'est un autre événement politique significatif dans un pays européen, cette fois aux Pays-Bas. Il y avait ce mercredi aux Pays-Bas des élections provinciales pour élire les sénateurs et c'est un parti jusqu'ici inconnu qui en est sorti grand vainqueur en obtenant le plus grand nombre de sénateurs. Ce parti, il s'appelle le Mouvement Agriculteurs Citoyen. Il a été créé tout juste en 2019 par une ancienne journaliste qui s'appelle Caroline Vanderplas. Il est désigné dans le pays avec l'acronyme BBB. Et ce qui est marquant, c'est que ce parti a surfé sur une vague de contestation des agriculteurs dans le pays contre un certain nombre de mesures environnementales mises en place par le gouvernement hollandais dernièrement. Ces mesures, elles prévoient par exemple la réduction de la taille des élevages, dans le but de diminuer les émissions de méthane, un des principaux gaz à effet de serre. Elles visent donc à protéger l'environnement, mais elles ne plaisent pas du tout aux agriculteurs qui craignent de leur côté de voir leurs revenus baisser, et qui estiment que le gouvernement devrait s'attaquer en priorité aux émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et de l'industrie. C'est donc un mouvement intéressant à évoquer, parce qu'on pourrait potentiellement le retrouver plus tard dans d'autres pays européens également. Et on termine avec une dernière actu plus insolite aux états unis Il y a 20 ans, une bénévole d'un zoo a volé un œuf d'alligator et finalement, 20 ans plus tard, l'animal va faire son retour dans ce zoo. Ça s'est passé précisément près d'Austin au Texas. Alors les alligators font des œufs en assez grand nombre et donc une bénévole du zoo a volé discrètement un œuf, un alligator est né chez elle et elle a décidé de le garder comme animal de compagnie après sa naissance elle l'avait nommé Tewa, il avait atteint la taille de 2,5 mètres et il vivait dans un enclos au fond de son jardin avec un petit bassin d'eau, sauf que ce mois-ci eh des responsables de la faune au Texas ont découvert la présence de cet animal dans son jardin et ils se sont aperçus que l'ex-bénévole du zoo n'avait pas d'autorisation pour avoir un alligator chez elle, finalement donc le zoo a décidé de récupérer l'animal, alors l'ex-bénévole risque une amende, elle a reçu la permission de rendre visite quand elle voulait à Tewa car le zoo Estime qu'elle a bien pris soin d'elle et qu'il est en bonne santé.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.